0: Histórias do Boshemtov Estamos agora na nossa quinta aula de histórias do Boshemtov E por esse ano é a nossa quinta aula E última aula sobre o Boshemtov e a última aula do ano E aqui eu gostaria de, primeira coisa, já agradecer A presença de todos durante todos esses meses Durante esse ano todo, tantas aulas com alunos maravilhosos Com perguntas maravilhosas e realmente podendo é, cada vez mais evoluir no, no conhecimento da Torá, no estudo da mística. E essas histórias do Boshantam realmente foram de grande sucesso. As pessoas gostaram muito. E isso, se Deus quiser, iremos continuar ano que vem com mais séries de histórias sobre Tzadikim e sobre os nossos grandes mestres. Rosh Hashanah. Está chegando. Só que Rosh Hashanah lembra uma história muito famosa do Bolshamtov. Em Rosh Hashanah, do ano 5.507, ou seja, 1.746, o Bolshantov, ele descreve essa história numa carta. Uma carta que ele escreveu para aquele cunhado que já contamos sobre ele, o Rebbe Gershon de Kitover, que era que não conhecia a grandeza do Bolschentov. Depois o Bolschentov revelou para ele que ele era um tzaddik, um um justo, oculto, anônimo. Ele acabou sendo o grande follower, seguidor do Bolschentov, do seu cunhado. E tem várias histórias e várias cartas entre o Bolschentov e o seu cunhado. E essa carta que eu vou contar, eu vou ler para vocês agora é uma carta é revolucionária. É uma carta que mudou o trajeto e mudou todo o approach de como enxergarmos o judaísmo e a vinda do Mashiach em particular escreve o Boshemto para o seu cunhado que em do ano 5.507 eu fiz um juramento que era um sistema que, os, que eles faziam e com isso eu consegui elevar a minha alma de uma maneira que você meu cunhado conhece e eu vi coisas maravilhosas, algo que eu nunca vi antes e que eu também não consigo descrever para você, nem por papel, nem boca a boca, não tenho como realmente, impossível eu de me comunicar e transmitir as visões maravilhosas espirituais que eu enxerguei naquele, naquele Rosh Hashanah. Eu fui subindo e viajando pelos mundos espirituais, fui até o... Paraíso, e quando eu cheguei para o paraíso inferior, que existe dois níveis de Gan Eden, quando eu cheguei no Gan Eden Atarton, ali eu vi muitas almas. Almas de pessoas vivas e pessoas já falecidas. Algumas eu conhecia e algumas eu desconhecia. Ali, número incontável de almas. E aí eu comecei a ascender, subir de mundo para mundo, passando pelo pilar do conhecimento, para o pilar, daqueles que conhecem, na verdade, os segredos da sabedoria. E eu vi que ali tinha uma alegria máxima. Era tão grande essa alegria que a minha boca não consegue expressar e um ouvido não consegue ouvir, escutar de quão grandiosa era essa alegria. E ali eu enxerguei, eu vi muitos das pessoas que neste mundo eram grandes pecadores, reshaim, e eles fizeram um se arrependeram, retornaram para Deus. E eles foram aceitos lá em cima. E eu estava mais impressionado de como que eles realmente foram aceitos e pessoas que eu conhecia muito bem aqui embaixo, de quão perverso que eles eram. E entre eles eu também vi a grande alegria e a ascendência, a subida espiritual que todos estavam tendo. E todas essas almas juntas, elas viram para mim, para o Baal Shem Tov, e elas imploram, e elas pedem, pedindo, e eles falam a seguinte frase para mim. Por causa do grande nível e a glória da tua torá, Baal Shem Tov, a revelação do Hassidut, da mística para o mundo, HaShem, ele te presenteou de uma medida adicional, um conhecimento e uma captação dos entendimentos profundos de uma forma totalmente diferente do que todos fizeram até então. E eles falaram para mim o seguinte, suba conosco e nós vamos te suportar, vamos te apoiar nessa subida. E por causa dessa grande alegria, falou Boshem Tov, que eu estava entre eles, eu aceitei essa oferta e eu acabei virando para o meu grande mestre, que eu conteja para vocês também, o Arria o profeta Arria para que ele me acompanhasse nessa jornada, nas estrelas, nos mundos espirituais, para que nós pudéssemos subir para esse lugar tão alto, tão espiritual, que seria, na verdade, eu estava com medo e também tinha perigos, que eu poderia subir e não descer e não voltar mais para esse mundo físico. Desde aquele dia, fala eu nunca presenciei, nunca tive a experiência de ter uma elevação espiritual tão, tão forte. Eu fui subindo nível após nível, mundo após nível, mundo após mundo, revelações após revelações, até que eu cheguei no palácio do Mashiach. No local onde o Mashiach, ou seja, a alma do Mashiach, que será revelada na vinda do Mashiach, na construção do Beit HaMikdash, que seja muito em breve, eu cheguei lá. E ali o Mashiach estava estudando Torá Torah com os sábios do Talmud, os Tanaim, e com todos os justos do passado, os Tzadikim, junto com os sete pastores, líderes do nosso povo. Moshe Rabbeinu, Avraham, Isaac, Jacob, todos os grandes patriarcas. E ali eu presenciei de novo uma alegria enorme. Mas eu não entendia por que era essa grande luz, por que essa grande alegria. Inicialmente eu pensei que a alegria era porque eu, Baal estava falecendo. Então eles estavam felizes que a minha alma estava subindo para o paraíso, para esses lugares tão elevados. Mas depois eu fui entender e eu fui informado que não, eu não estava prestes a falecer, eu ia voltar para o mundo. Mas a grande alegria deles era do prazer nas alturas do meu trabalho aqui embaixo. O meu trabalho de revelar os segredos da Torá, da mística, e mais ainda, o meu trabalho de fazer yihudim, unificações. Unificações significa unificar o mundo físico com a espiritualidade, trazer Deus para a terra. Consegui juntar os nomes de Deus e revelar o nome de Deus aqui para baixo neste mundo por intermédio da Sagrada da Torá, Sagrada da Torá então é isso que eles estavam felizes, pelo trabalho que eu Balshemtov estava fazendo neste mundo material mas eu ainda até hoje falo Balshemtov para o seu cunhado eu não sei qual a verdadeira razão dessa grande alegria e eu aproveito a oportunidade que eu estou no palácio do Mashiach e eu falo para o Mashiach em Matay Ka'ati Mar quando o Senhor vai chegar. Quando o Senhor vai se revelar para esse mundo? Quando vai ser a vinda do Mashiach? E o Mashiach vira para mim e fala a seguinte frase. Você tem que saber o seguinte. Isso será no momento que os teus ensinamentos, Balshemtov, serão tão famosos e serão tão revelados no mundo todo quando que as fontes dos teus ensinamentos, as fontes, ou seja, a raiz de tudo aquilo que você está trazendo para o mundo, e será revelado, estará revelado para fora, para o lugar mais fora, mais distante. Ou seja, isso que eu te, ensinou, te ensinei, e isso que você já conseguiu captar, de tal forma que você possa transmitir e ensinar estas unificações para o público, que as pessoas também consigam fazer esse Yihudim. E que as pessoas consigam ter elevações espirituais da mesma forma que você faz, Walshamton. E naquela hora, conclui Mashiach, todas as cascas más, negativas das clipodas, cascas impuras, vão terminar e será um momento de graça e um momento de salvação. Grande conversa que o Baal Shem Tov teve com o Mashiach. E tem uma música conhecida: Ei, hey, Matai! Katimar, lhe cheia puto mine teha huca. Ei, ai, ai, ai. matai Catimad, lhe cheia puto mine Matai, 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 matai quando o senhor vai vir? Quando as fontes dos teus ensinamentos forem atingirem o lugar mais fora, mais distante. E o Bachanto continua escrevendo. E eu estava, na verdade, assustado. Quando que isso aqui vai ser possível? Quando será possível? E enquanto que eu estava lá em cima, eu aprendi três métodos, três segulot. Aprendi também três nomes sagrados de Deus. De uma forma que seria fácil de explicar para o público. Eu achava que seria fácil, mas eu percebi que para a minha geração não vai ser fácil revelar isso. E eu queria ensinar isso aqui para você meu cunhado, mas também não, foi, não, não me foi dada permissão para ensinar para você durante a minha vida. E eu peço para você, para que você continue esse trabalho. Mas uma coisa eu quero te descrever. Uma coisa que você pode sim fazer. Um segredo eu quero te falar e Deus vai te apoiar. Coloque Deus perante ti, perante os teus olhos o tempo todo, em todos os teus caminhos. Nunca se afaste de Hashem. Quando você estiver rezando, trabalhando, estudando, mexendo os seus lábios e o tempo todo você deve fazer essas yichudim, essas unificações e se unificar e se conectar com Deus. Porque cada palavra, cada letra, ela contém um mundo espiritual, almas e santidade. E elas todas, elas têm essa ascendência, elas têm essa, essa ascensão, essa combinação de uma letra com a outra, e isso forma palavras. E essas palavras, elas se conectam com Deus. Traz uma grande alegria para Deus. E é isso que realmente a ele quer da gente. E com isso ele conclui a carta, falando que a Hashem com certeza vai te ajudar para que você possa fazer esse trabalho maravilhoso. Aqui nós vemos... Uma promessa de Mashiach para o Baal Shem Tov. Eu, Mashiach, vou me revelar a redenção verdadeira, iminente, vai vir no momento que os teus ensinamentos, Baal Shem Tov, toda mística, toda a Kabbalah e a Torá, possa ser espalhado para fora. Mas o lugar mais fora, mais distante, mais afastado, ali também será revelado. eu tenho certeza que essa nossa aula que estamos fazendo aqui, se é pelo Zoom, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, ou pelo Spotify, ou pelo Podcast, ou pelo Applecast, ou pelo Soundcloud, ou pelo WhatsApp. Isso, com certeza, foi a intenção final dessa frase do Baal Shem Tov, do Mashiach. Quando que a Torá for espalhada, estiver acessível, todos, em todos os idiomas em todos os canais virtuais, e se você está na Bahia assistindo essa aula, você está em Curitiba você está em São Paulo, você está no Rio de Janeiro você está em Trancoso você está em onde você está Alfredo? se você está em Vitória você está em Porto Alegre, você está em Curitiba você está em Nova York ou você está andando pela rua Abramino, em qualquer lugar que você estiver você consiga estudar Torá, você consiga aprender Torá, não existe mais desculpa furada. Ah, não tenho tempo, ah, não tenho onde. É simplesmente apertar um botão e você está conectado, você está aprendendo Torá. E isso, com certeza, é o que vai aproximar muito mais a vinda do Mashiach. E esperamos que realmente seja muito, muito em breve. Rosh está aqui na porta, está se aproximando. E o momento de maior emoção de Rosh Hashanah, na reza de quem participa a reza de Rosh Hashanah, do dia de Rosh Hashanah e também do Yom Kippur, é no meio do Mussaf. Nós lemos aquele trecho, o Netanetokhev, que ali descreve quem vai nascer, quem vai morrer, quem vai ficar rico, quem vai ficar pobre, quem vai morrer com fogo, com água, com isso, com aquilo... Quem vai ter sucesso? Quem vai subir? Quem vai descer? E tudo que vai acontecer está decidido no dia de Rosh Hashanah. E no final, todo mundo grita Que a chuva o retorno, a tfilá a prece e a tzedaká a caridade, a doação, a justiça isso retira todos os maus decretos que podem, possam existir contra o nosso povo e contra a humanidade. Que aliás, o Rosh Hashanah não é só o ano novo do povo judeu, mas é o ano novo para toda a humanidade, para todas as criaturas, porque tudo passa perante Deus nesse dia. Tudo é decretado o que vai acontecer no próximo ano, no dia de Rosh Hashanah. E hoje eu queria aproveitar esse link do Baal Shem Tov e ensinar para gente um, três novidades, inovações que o Boshemtov ele trouxe na Torá, nas mitzvot e na nossa tefilah, na nossa reza. Ou seja, a Torah sempre existiu. As mitzvot, os preceitos judaicos sempre existiram. A tefilah, a reza também sempre existiu. Mas o Boshemtov ele modificou a forma que devemos seguir o judaísmo, a forma que devemos estudar a Torá, a forma que devemos seguir o judaísmo e a forma que devemos rezar para Deus. Primeira coisa, a Torá. A Torá, até o Boshem Tov, era uma fonte de conhecimento, era uma fonte de grandeza para a pessoa ser o, o grande conhecedor de todo o Talmud, de todas as leis, dele ser o grande conhecedor, o grande Rabino, uma pessoa muito famosa, um bom palestrante, ou seja, conteúdo, sabedoria, inteligência espiritual. Vem o um Bolshev-Tav e fala: Torá não é para você adquirir conhecimento. Torá é a forma de você expressar a sua fé e a sua ligação com Deus. Torá significa sabedoria divina. A Torá é o eu costumo dizer que é o crânio de Deus, toda a sabedoria, conhecimento de Deus, ele condensou tudo isso, ele fez um simtsum, condensação ele congelou tudo isso e colocou dentro da Torá então no momento que você está estudando qualquer parte da Torá, pode ser o Talmud pode ser Kassidut pode ser o Tânia, pode ser Mussar, pode ser Lei, pode ser Histórias dos Nossos Sábios, qualquer parte da Torá, em qualquer idioma você está se conectando diretamente com Deus. É a forma de você sentir e se conectar diretamente com Deus. Consta no Talmud. Por que o templo de Deus foi destruído? Por que o Betamigdash foi destruído? Porque eles não fizeram a bracha antes do estudo da Torá. Nas preces, nas bênçãos matinais, nós falamos uma brachá agradecendo a Deus pelo mérito de estudarmos a Torá e da nossa conexão com ele. A gente fala, é, Baruch HaTashem, que Deus nos deu a Torá, nos deu no passado e continua nos dando constantemente. Então fala o eles não fizeram essa benção e por essa razão o templo foi destruído. Sério? Você está falando sério? Tipo, só porque eles não fizeram uma benção, uma brachá, e o povo era religioso. O povo rezava. O que é que eles não fizeram a brahá da Torá? Tá explicado? Que não é que eles não fizeram essa brahá. Baruchat Hashem Torá. Brahá. Benção. Vem na palavra -shah, na Navrich. De transmitir. Download. Transmitir algo de cima para baixo. Isso significa brahá. Brahá significa transmitir algo muito elevado, para baixo. Ou seja, quando você fala, Baruchatá, Ashevalo, Mela você está transmitindo e puxando Deus para o mundo, mela Olam, para dentro do mundo, e agradecendo pela comida, pela bebida ou pela Torá. Fazer uma brachá para a Torá significa transmitir Deus dentro da Torá transmitir a, a essência de Hashem, a sabedoria de Hashem, a presença de Deus, a fé em Deus, dentro da Torá e dentro do mundo. Ou seja, é uma oportunidade de você se conectar com Hashem, de eu estar me elevando de Hashem estar descendo, se, descendo e se conectando aqui embaixo. Eles não abençoaram significa que eles estavam só pensando no intelecto da Torá. É, é uma sabedoria máxima. Vocês seja, Torá, mística, Mishka, a Kabbalah, o Talmud, as leis. São coisas maravilhosas, que mudam o intelecto da pessoa. É uma sabedoria máxima, ímpar. Mas tem pessoas que estudam todo o Talmud, ou conhecem todo o Tanakh de Kor, e não seguem nenhuma mitzvah, não colocam tefilim, não fazem Shabbat, não fazem kasher. Porque é algo muito intelectual. O propósito não é estudar por estudar, mas o propósito é você estudar para você se conectar com Hashem. Aumentar a tua fé. Aumentar a tua religiosidade. Aumentar a tua conexão com Ele. isso que faltou para o povo naquele momento. E na verdade foi isso que faltou até o Baal Shemton. Até o Baal Shemton, as pessoas pensavam só no intelecto. Mas não nas emoções. Não de aproximar o povo. Não de aproximar o povão ignorante, os pobres, como a gente contou tantas histórias. E o Baal Shem tov conseguiu transmitir a Torá para esse povo ignorante, para esse povo simples. Para que eles também, na verdade, podem e devem se conectar com a Shem por intermédio da Torá. Uma dica prática para isso é que durante o estudo, durante o teu estudo, a pessoa ela deve, ela deve um, parar, no meio do estudo, e medite. Pare no meio do estudo e se conecte. Pensa em Deus. Não pense somente no estudo que está fazendo. Mas pense na presença divina e na sabedoria divina que isso é todo esse estudo que você está fazendo. Amém. Mais uma coisa, o Bauchantov, ele conseguiu unificar todas as facetas da Torá. Existem os cinco níveis da Torá, do Pshat, do Pardes. Desde a explicação, explicação mais simples até a explicação mais mística, mais profunda da Torá, ele conseguiu unificar tudo isso. Demonstrar como que no dia a dia, no estudo simples, você precisa ter também uma pitada, certo? Uma adocicada do estudo da mística, da Hasidut da Kabbalah. Essa é a verdade do Boshenton em relação à Torá. Tefilá. Tefilá não significa... Orar. Tfilá é prece. E Tfilá vem na palavra. É o um momento de conexão. Não adianta só blá 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 blá. Ficar mexendo os lábios. Mas a ideia da Tfilá. É de você expressar o teu amor a Deus. Como já contamos tantas histórias. Que a frase que o Boshan tanto repetia. Era aquela. Que Deus Que Deus ele ama o coração. Deus, ele deseja o coração, a simplicidade, a sinceridade do coração, da fé em Deus, da conexão com Deus. Principalmente na hora da reza. Porque é o momento que a pessoa está se conectando com a Hashem. Ele está pedindo, ele está agradecendo, ele está louvando. E se você entende um pouquinho do sidur, das rezas que nós fazemos diariamente, é o momento de você se conectar com a Hashem, de você louvar, agradecer, e pedir mais, e agradecer, e pedir, e pedir, e agradecer. Esse é o intuito da reza. Não é simplesmente blá, blá, blá. Rezar de manhã, tarde, noite, Shabbat, etc. No Ficamos horas rezando. Yom Kippur, ficamos horas rezando. Mas o propósito é você rezar de coração. Você rezar pode ser pouco. Mas que esse pouco seja de uma forma sincera. Para isso, nós temos várias e várias histórias do Bolshemtov Tov. Escrevendo... A grandeza e a novidade da Tfilah. a partir do Baal Shem Não necessariamente que todas as histórias são do Baal mas é baseado nos ensinamentos e nas mensagens do Baal Então, certa vez o Baal estava viajando, ele chega numa ilha e ali ele encontra um judeu que não sabia rezar. Ou seja, ele não sabia a ordem das rezas. Ele pegava o Sidur e ele lia o Sidur inteiro, do começo ao fim, todos os dias da semana. Ele não sabia que existia a reza da manhã, shaharit, da tarde, da da noite, arvid. tem a reza da semana, tem a reza do Shabat, tem a reza do e do Yom Kippur. Ele pegava o Sidur e lia do começo ao fim, todos os dias. E Boshantov vira para o homem e fala, posso te ensinar alguma coisa? Ele falou, sim, óbvio. E Boshantov pega e ensina para ele, olha, daqui até aqui é a reza da manhã. Daqui até aqui é da tarde, daqui até aqui é da noite, daqui até aqui é do Shabá daqui é do Yom Tov e assim por diante. Foi passando para ele todas as rezas e o homem pegou o papelzinho, anotou direitinho e colocou vários papeizinhos dentro do Sidur dele. Ele ficou muito feliz, ele pegou o Sidur e começou a dançar e dançar e cantar e de repente o Sidur cai no chão e todos aqueles papezinhos caíram fora e ele perdeu. Ele ficou desesperado. E ele viu que o Bolshemtov já tinha ido embora. Ele começa a correr, correr, correr em direção ao Bolshemtov. Ele chega lá no porto, digamos assim, que era onde que cruzavam de uma margem da, da, da ilha até, até um, o continente. Ou seja, tinha um rio que as pessoas cruzavam por esse rio. E uma vez por dia tinha um barquinho. E o horário do barco já tinha passado. E o homem corre, corre, corre em direção ao Bolshemtov. Ele chega na, na margem do rio. E Bolshemtov viu que o barco tinha saído. O Bolshantov, o Bolshantov, já contamos tantas histórias sobre ele. Dos milagres, das maravilhas, da forma que ele vivia. Não tem barco, não tem problema. Ele tirou o lenço do bolso. Abre o lenço. Estende, abre o lenço sobre a água. Bolshentov pisa em cima do lenço, e o lenço foi flutuando pelo rio todo, e dessa forma Bolshenov atravessou aquele rio. Simples, fácil para o O homem se aproxima, viu o que o Boshantov, ele fez, ele faz o mesmo. Ele tira o, bolso do len, o, o, o lenço do bolso, abre na água, pisa em cima. O lenço não afundou e ele conseguiu cruzar o rio e corre, continuou correndo, 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 e até que ele alcançou o Balshento. O Bauchento vira para ele e fala: O que, que você quer? Falou: Não, eu quero. Eu perdi as marcações do Sidura e não sei mais como rezar. Mas me fala uma coisa: Como você chegou aqui? Não tem barco essa hora. Como que você cruzou o rio? Falou: Eu copiei o senhor, eu peguei o lenço, coloquei, pisei em cima e cruzei o rio. O Xanta falou para ele, se você fez dessa forma, pode continuar rezando da forma que você sempre rezou. Porque a tua reza chega lá em cima, se você consegue fazer esses milagres como eu faço, você está muito bem da forma que você está rezando até hoje, pode continuar rezando para sempre. Ou seja, o que importa é a sinceridade do coração dele. É a forma plena e simples, pensando no amor em Deus. E o Boshantov queria que essa sinceridade do coração não viesse só das pessoas simples, ignorantes, analfabetas, mas ele queria que os tzadikim, que os grandes sábios eruditos e justos também rezassem com coração, de coração. Ou seja, esses homens eles conhecem muitas kavanot, muitas meditações, Muitos Yehudim, o poder da reza que conecta todos as, as, os níveis espirituais e a sefirot. Que isso acontece na hora, na hora das rezas. Aliás, nós falamos todo dia de manhã lechem yichud kuchabri De manhã antes do baruch chamar quem reza, tem uma frase que é a seguinte: lechem yichud, em nome da unificação do Akadosh Baruch Hu do nível de Akadosh Baruch poderoso, quer dizer, o nível de Deus que está muito elevado, Ushentei, a sua presença divina que está nos mundos inferiores, ou seja, unificar esses dois nomes de Deus e conectar o yud K com a letra vav Rei, ou seja, os dois, as quatro letras do tetragrama. Eu leio isso aqui todo dia, eu não sei o que significa, mas só falando essas palavrinhas... Eu estou fazendo essas unificações. Mesmo que eu não entendo nada. Mas tem pessoas que entendem. E quem entende deve fazer essas meditações. Deve ter essas kavanot. Essas intenções espirituais cabalísticas. E o Baal Shantov queria que mesmo esses homens enormes. Eles também rezassem com um coração simples. E às vezes deixassem de lado todas essas mega meditações. Profundas, elevadas, para que eles fizessem uma reza simples, sincera, com o coração de, 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 eh, expressando o seu amor a Deus. Essa é uma ideia da Tfilá. Uma outra ideia da Tfilá, da reza, é a ideia da Tzedakah. Tzedakah é doação, caridade, que está escrito Anibet Sede Khe Eu vou rezar, eu vou ver o seu, a sua face. Com tzedek, com justiça. E tzedaká, já falamos outras vezes? Tzedaká não é caridade. Porque caridade significa que eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa bondosa, por isso que eu estou te dando essa esmola, essa caridade. Mas, tzedaká significa tzedek, justiça social. Ou seja, não é mais do que a minha obrigação ajudar o outro, não é mais do que a minha obrigação poder ajudar o próximo. Deus me deu a mais para poder ajudar o próximo. De qualquer forma, tem uma história que consta... O resumo dessa história, no Hayom Yom, no livro que o Rebbe escreveu. O Rebbe Maharash, o quarto Rebbe, contou em nome do seu pai, o Rebbe, contou para o seu filho, para o Rebbe Rachab Uma história que seu pai, o Tzemar Tzedek, contou da sua ligação com o Alter Rebbe, com o primeiro Rebbe de Rabat. De qualquer forma, resumindo, é uma história do primeiro Rebbe de Rabat, do autor, do Tanya, que fez anos, eh, semana passada, Elul. O Alter Rebbe, ele tinha um neto que era filho da sua filha, Advoraleia. A ela deu a sua vida para o seu pai. Iremos contar essas histórias no ciclo de histórias é, sobre o Alter Ebe. Daqui a alguns meses, se Deus quiser. Um, de qualquer forma, ela deixou uma criança pequena, o pequeno Menachem Mendel, que acabou ficando famoso como nome Tzemach Tzedek. E O Alter Ebe sempre estudou com esse neto Tzemach Tzedek. E mesmo após o falecimento do Alter Ebe, ele continuou estudando diariamente com seu neto o Tzemar Tzadek. como? não sei, mas eles estudavam diariamente e assim foi durante um bom período e em certo momento eles estudavam não diariamente estudavam três vezes por semana e depois de alguns meses o Alter Rebbe, ele sumiu e não mais apareceu para o seu neto e ele começou a ficar muito preocupado e tentou fazer de tudo, todas as cavanotes, todas as rezas, para que o avô voltasse a aparecer e estudar com ele. Torá. Mas ele estava ausente durante alguns meses. Um dia, o tzedek, já era o Rebbe, o tzedek, o terceiro Rebbe de Chabad, ele estava indo de manhã cedo para a sinagoga para rezar. E no caminho da sinagoga ele cruza pela feira. E ali se aproxima um judeu, pobre, que era um açougueiro. Ele vira para o Rebbe e fala, Rebbe, o senhor poderia me emprestar algumas moedas para comprar um animal? Eu vou fazer o abate desse animal, vou vender a carne, vou ganhar dinheiro e eu vou te devolver o seu dinheiro no final do dia. Simples. Naquela hora o Tz. que falou, venha para mim quando acabar a reza. E o homem falou, tá, tudo bem. Obrigado. E o Zé Marçada foi até a sinagoga. Quando ele chega na sinagoga, ele, ele pega o talita, ele coloca no ombro, se preparando para a reza. E naquele momento, caiu a ficha. Ele falou, calma aí. Esse homem precisa desse dinheirinho para comprar o um animal, para vender, para ganhar algum, alguns centavos para conseguir levar comida para a família no final do dia. E eu falei para ele, vir após a reza? Após a reza até o rezar, até eu tirar tudo pode ser 11 da manhã e até lá a feira já tá na metade do dia já tá acabando errado o Tsemafede tirou o talit sai da sinagoga vai pra feira e começa girando pela feira até que ele achou esse açougueiro e falou quanto dinheiro você queria toa o dinheiro com isso o homem foi lá comprou, vendeu, ganhou dinheiro e o Tsemafede volta para sinagoga ele chega na sinagoga, vai até a pia e vai lavar vai lavar as mãos para se preparar para a reza. Naquele momento, ele teve uma imagem, apareceu no, no vídeo, <risos> apareceu na frente dele a imagem do pai dele, do avô dele, do alterebe. E a partir de então, eles continuaram kavruta, continuaram estudando. Essa que é a grandeza de você dar-se da cá em geral. E principalmente você dar uma tzedakah antes da reza. Esse é o nosso costume, que antes de começar a reza, dar algumas moedas na caixinha de mas Daqui nós aprendemos três lições muito fortes, básicas, para a nossa vida. Número um, quando você ajuda uma pessoa, feramente mesmo que seja para ele ganhar alguns centavos, alguns pennies, Todos portões celestiais estão abertos para você. Todos os portões se abrem na hora que você conseguiu ajudar uma outra pessoa. Financeiramente. Número dois. Se você conhece esses caminhos para os portões celestiais, ótimo. Mas se você não conhece, não precisa saber conhecer os caminhos para os portões celestiais. O mais importante é poder ajudar um irmão. É poder ajudar um judeu. E número três. A pessoa precisa ter prazer na hora que ele ajuda o próximo. Eu estou ajudando eu tenho prazer de poder ajudar o próximo. Você que eu não te conheço, não sei quem é você, se você merece ou não merece, eu tenho que ter prazer de poder ajudar uma outra pessoa. Mitzvot. Mitzvot. Fala o das inovações, das novidades, da transformação, da revolução do Baal Shemtov em relação às mitzvot, ao cumprimento dos preceitos judaicos. Na hora que você cumpre uma mitzvah, fala o Baal Shemtov, o importante não é você saber é, que isso eu estou fazendo para receber o, o mundo vindouro, para ir direto para o paraíso, para receber recompensas, para ser uma pessoa elevada, lucros e recompensas. Mas o propósito da mitzvah, 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 a recompensa da mitzvah, é a própria mitzvah, como descrito no Tânia. A recompensa da mitzvah é o fato que eu estou fazendo uma mitzvah. Mitzvah vem da palavra tzavta, connection, conexão, união. Não faz diferença qual mitzvah eu estou fazendo. Eu estou colocando uma moeda na caixinha de destacar. Estou colocando tfilim. Estou comendo kasher. Jejuando no Yom Kippur. Não faz diferença qual mitzvah que eu estou fazendo. Qualquer mitzvah é um está uma conexão direta com Deus. Olha só o poder da mitzvah. As pessoas até o Baal Shantum enxergavam. Mitzvah, não, é um, é um checklist. É por obrigação eu preciso fazer. Porque mitzvah vem na palavra também ordem. Tsav uma ordem por obrigação. Fala o você tem que fazer isso aqui, porque é uma oportunidade ímpar que você tem de se conectar com Deus. E aqui nós temos três histórias. Certa vez o Bauchenton queria mostrar para os alunos o valor de uma mitzvah. E eles saíam ao campo. E eles viram um pastor lá com o seu rebanho. Bauchenton com os alunos se escondem atrás de uma moita, atrás de uma árvore. E eles viram o um homem lá com os carneirinhos. Em algum momento, o homem vira para os céus e fala, Hashem, Deus, e eu te amo. O que eu posso dar para o Senhor? Não sei, o que que eu posso dar para o Senhor? Eu não sei rezar, não sei fazer nada. Eu sabe o que? Eu vou dançar para o Senhor. E ele começa a dar cambalhotas, e começa a dançar, e pular, e dançar, e dançar, dançar, dançar até que acabou o fôlego, acabou as forças passa mais um tempo e o homem vira de novo para Deus e fala Hashem Liebe, eu te amo o que, que eu posso dar para o Senhor de presente? sabe o que? eu vou cantar e ele começou a cantar, 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 cantar feliz até que acabou a voz dele e ele passa mais um momento e o homem vira para Hashem e fala Hashem eu te amo o que, que eu posso dar para o senhor? Eu não sei o que eu posso dar para o senhor. Sabe o quê? Eu vou te dar uma cá Eu vou te dar uma moeda de presente. Eu te amo tanto. Ele tira uma moeda do bolso. E ele joga para os céus. E fala, Deus, essa moeda é tua. <risos> e naquele momento, os alunos do Bauchanto viram. Testemunharam. Que saiu uma mão dos céus. E agarrou aquela moeda. Glórias dos nossos sábios ligados com uma mão do céu vindo pegando uma moeda, ou trazendo uma moeda, etc. Isso é o valor de uma mitzvah, o amor de um judeu para Deus. Reblev Yitzhak de Berdichev, aluno do Baal Shem Tov. Yitzhak da cidade de Berdichev, que era chamado como o Berdichever, ele era conhecido como o advogado de defesa do povo de Israel, sempre protegendo e julgando favoravelmente em várias situações. O, o, o Reblev Yitzhak ele chega numa, na sinagoga dele lá em Berdichev, e quando ele chega na sinagoga, na sinagoga, ele percebe que todo mundo estava segurando aquele o Lulav e o Etrog, as quatro espécies da festa de Sukkot. E ele chega na sinagoga, um cheiro muito forte. Não era cheiro de chulé, não era cheiro de podre, não era cheiro de coração na Arca Sagrada, como aquela história. Ele cheira um cheiro do paraíso, do Ganeden que ele sabia qual era o cheiro do paraíso. Ele começa a andar pela sinagoga, até que ele vai lá no fundo da sinagoga, ele vê um homem desconhecido, um homem de uma outra cidade, pobre, que estava lá com as suas quatro espécies, um etrog, murcho, pobre, fininho, muito simples. E o, Bochanto, e o Rablevi que fala para ele, posso usar o seu, o seu etrog? Ele falou sim. E ele pegou o Etrog. E ele fez abraçar com o Etrog do homem. cheirou forte. Ele me falou. Ele virou para o homem e falou. Da onde o senhor tem esse Etrog? Da onde você adquiriu esse Etrog? Falou. Rebe, Rebe, desculpa. Na verdade, não. Porque, sabe. Ele estava com muita vergonha. Falou. Pelo contrário. Por favor, me conte. de onde você tem esse Etrog? Tão maravilhoso. Falou. Olha, na verdade. junto o dinheiro. O ano todo. Para conseguir comprar um Etrog. Eu... Como sempre, peguei o dinheiro, véspera de Sukkot, eu começo a viajar, viajar em direção à grande feira do Zetroguim. E no meio da viagem eu chego numa estalagem, naquela estalagem eu vejo que tem um judeu chorando. E do lado dele tinha um cavalo morto, e o homem estava desesperado. O cavalo era o que puxava a carroça, a carroça ele levava lenha, levava coisas, todas as mercadorias dele... E era o ganha-pão dele. O cavalo morreu e ele não tem dinheiro para comprar outro cavalo. Ele falou, acabou, perdi minha vida, perdi meu ganha-pão, não tem mais o que fazer. Ele estava desesperado, chorando, chorando. O estalajadeiro vira para ele e fala, vamos comprar um, um cavalo novo. Falou, desculpa, não tenho como comprar um cavalo, não tenho dinheiro para comprar um cavalo. E eu estava lá e me doeu o coração. Eu perguntei para o homem, quanto custa um cavalo novo? Ele falou, custa lá 10 rublos. 10 é muito falou quanto você consegue fazer fazer o mínimo que eu consigo fazer é por cinco rublos e eu olhei para o meu bolso e eu vi que eu tinha lá os meus cinco rublos que era o valor que eu precisava para comp comprar o meu etrog eu falei etrog o homem para nascer dele o sustento dele o cavalo dele falei você não consegue diminuir um pouquinho ele diminuiu para quatro eu dei para ele meus quatro rublos fiquei com uma moeda no bolso e na, na, o homem estava adormecido no chão quando ele acorda ele vê o dinheiro do lado foi lá, comprou o cavalo e ele não entendeu o que aconteceu e eu fui embora eu fui pra feira, comprei o etrog mais baratinho, mais simples estava com vergonha porque todo mundo me vendia o etrog mais caprichado que eu chegava com dinheiro para comprar o etrog mais bonito e eu com tanta vergonha na cara, eu não fui para casa eu vim para cá porque se eu fosse para a minha cidade, todo mundo ia. Estava esperando o meu hetrógio caprichado. E eu estou com esse limãozinho aqui, tão simples. Deixa eu te continuar a história que você não conhece. No momento que o homem viu aquele dinheiro ele comprou o... e ele comprou o cavalo novo, ele falou: com certeza foi o Elial a navio, o profeta Elial, que veio aqui me salvar e que me deu esse dinheiro para poder comprar meu cavalo, para poder conseguir seguir a minha vida. Ele falou, Deus, como posso agradecer o Senhor de ter enviado ele ao Hanavi? Eu não sei como te agradecer. Sabe o quê? Eu vou agradecer da forma que eu sei agradecer. Ele pegou o chicote, e falou, Deus, eu te amo. E deu uma chicotada no ar. Deus, eu te amo, obrigado por tudo. E deu uma segunda chicotada no ar. Deus, obrigado por ter mandado essa salvação, esse dinheiro. E deu uma terceira chicotada no ar. Naquele momento, conclui Rabelévi isso aconteceu, acho que era a véspera do Yom Kippur, e estava tendo um decreto celestial muito pesado contra o povo judeu. E eu, Rabelévi Yitzhak de Bardichev, com o Alter Ebe, com todos os grandes tzadikim, não conseguíamos anular esse decreto tão severo contra o povo de Israel. E fizemos de tudo, todos os irudimas unificações cabalísticas, e nada adiantou para tirar esse decreto tão severo. E de repente vieram três chibatadas. Um barulho enorme. Parecia um furacão nos céus. E isso acabou revertendo a situação. E Deus decretou um chanato me trocar para todos. Esses foram os três chucotadas que você deu. Que o homem deu nos céus. E por isso você foi presenteado que o teu etrog tivesse o cheiro do Ganédem. Pelo mérito da sua mitzvada, da sua tzedaká desse seu alto sacrifício -sacr de entregar tudo pelo próximo Deus te presenteou com isso dessa forma e com isso nós entendemos o valor de uma mitzvá tem muitas outras histórias sobre o Balshemtov mas eu gostaria de queria concluir aqui esse ciclo de histórias do Balshemtov espero que gostaram espero que curtiram que aprenderam que cresceram porque eu aprendi muito, eu cresci muito, e que possamos levar essas mensagens para a nossa vida. E mais importante é que todos tenhamos um Shana Metuká, um Ketivá Vachatimá todos sejamos escritos e carimbados para o livro da vida, com muita saúde, muita fartura, muitos filhos, muitas alegrias e muito mais estudo de Torá no ano, no ano que vem.